0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。今天为大家选读的文章综合了《财经杂志》《湖南日报》《钛媒体》的内容，想和大家一起认识，主动跳进。养生套路里的年轻人们
0: ，现如今，养生早就不是中老年人的专利了。越来越多的九零后甚至零零后都主动跳进了养生套路，一边熬夜脱发，一边养生保健。维生素、褪黑素、叶黄素，各种宣称有抗衰老、美白功能的产品，大把大把的吃进年轻人们的肚子里。年轻人养生到底有多疯狂？各种保健品真的可以堆砌出健康的体魄吗？宋宇选读，今天和您一起认识主动跳进养生套路里的年轻人
1: 。90后重庆姑娘杨妮迷上养生好多年了，这些年她先后买过各种维生素、鱼油、谷胱甘肽、虾青素、叶黄素等十多种产品。保健功效主要集中在抗衰老、美白、护眼等方面。杨妮走上养生道路是从大学期间开始的。大一军训，她被晒得特别黑，室友给她推荐了葡萄籽，告诉她可以美白。她抱着试试看的心态下了单，反正觉着也不贵。就从那时候开始，这个女青年就在养生的道路上一发不可收拾。别以为购买口服美容产品等保健品的都是女性，越来越精致的年轻男性也是这些产品的重要客户。第一财经商业数据中心发布的调查数据显示，近九成男性表示护肤应该纳入日常议程。越来越多的男青年也加入了吃出精致的队伍，对自己的颜值要求越发的高。在深圳工作的许涛，如今每天的必备保健品有维生素、褪黑素。灵芝孢子粉，他说：“零零后都在抗初老了，九零后还不养生吗？”这个男生今年二十七岁，他觉得自己不年轻了，为了更好的活着，活得漂亮，口服养生保养品是必不可少的。他们不是个例，年轻一代的养生需求持续高涨。第一财经商业数据中心发布的一份。2020年度中国年轻人线上保健品消费方式洞察报告显示， 9 0后的年轻人正在成为购买保健品的新生力量。96年出生的小敏已经和保健品相伴好多年了。她做新媒体工作，熬夜加班，长期不规律生活。小敏担心这么熬下去会造成肝功能损伤，于是她就购入了澳洲产的某款护肝产品。不知道是真有效呢，还是心理作用？小敏自我感觉在陆续吃了三四瓶之后，肝变好了。最近自拍的时候，她又发现头发缝儿越来越明显，发量越来越少。很快就新入了某国货老字号的黑芝麻丸，听说呀，这样吃对头发好。除了养肝片和黑芝麻丸，用于护眼的鱼肝油、各类维生素和钙片等日常保健品，也是小敏桌上的常客。吃下这些保健品，小敏觉得自己的健康焦虑似乎被抚平了一些了。2020年国民健康洞察报告显示，年轻人成为当下最焦虑自己身体健康状况的群体。90后消费群体是对健康期望值很高，但自身评分最低的一代。对于绝大多数年轻的996007工作党们，高压生活环境之下，能够坐下来好好吃顿饭都是奢望，更无论健康和营养。当高压的生活状态和理想的生活方式产生矛盾的时候，年轻人们对于健康这件事儿就变得越来越焦虑了。于是，他们开始寻求外力的帮助，功能性食品、保健食品被寄予厚望。功能性食品是指对人体具有增强机体防疫功能、调节机体节律、预防疾病和保健健康等有关生理调节功能的食品。根据中国营养协会原常务副理事长、秘书长翟凤英介绍，在中国，保健品和功能性食品两者区别不大。功能性食品戴了一个蓝帽子，就是保健食品。蓝帽子产品是由国家药监局批准的保健食品标志。对于这些年轻人来说，怎么靠吃去养生美容有特别多的门道睡得晚，吃颗褪黑素助眠。睡不好，喝瓶晚安水缓解；熬夜了，吃颗护肝糖保肝；甚至就餐前都要先来一粒热控片控糖燃脂。无论什么保健品还是功能性食品，对于年轻人来说，吃起来方便很重要。阿里健康六月中旬刚刚发布的《二零二一天猫养生趋势新洞察》发现，二零二一即时化产品消费同比增长百分之五十六。比如枸杞原浆、即食燕窝、芝麻丸等口袋装，这些随拿随吃的养生产品，在年轻人群体当中日渐风靡。熬着最深的夜，吃着各种各样的保养品，嚷嚷着“朋克养生”的年轻人们，正悄然把营养保健品市场变成了一条千亿级的商业赛道。从两千年开始，红杉资本、梅花创投、GGV、纪元资本、黑蚁资本。北极光创投等资本大佬们纷纷入局，投资那些专注年轻人的养生保健或功能性食品的品牌。有些功能性食品还没上线呢，就拿到了顶级机构的天使轮投资；还有的公司仅仅成立一年，就收到了投行的上市辅导邀约。
0: 资本向来都是逐利的，资本对功能性食品的热切程度，从侧面反映了年轻人对养生这件事有多疯狂。和以往的保健品市场不同的是，如今的保健品厂商更关注人们的生活方式和消费观念的变化，市场越来越细分。宋宇选读继续播出，主动跳进养生套路里的年轻人。
1: 以前大部分的保健品的介绍当中都会标明男女通用、老少皆宜，定位是十分模糊的。但现在越来越多的保健品牌会以不同年龄段划分，针对二十岁到六十岁人群分别推出不同的产品。比如某个日本品牌就推出了对应各个细分年龄段女性需求的维生素产品，针对二十岁女性，产品功效主要集中在补充营养、天然抗氧化剂和排毒养颜。针对四十岁女性，功效集中于补充胶原蛋白、疏通血管、抗衰老；而对六十加的老年女性，产品功效则注重提振精神、提高记忆力和视力、延缓衰老、提高免疫力等等。不管这款维生素产品是不是真的有上述功效，这些写在产品外包装上的功能介绍，切中了不同年龄段的心理需求。除了注重年龄细分。这些年，保健食品的定位也逐步从高端礼品向膳食营养补充剂的方向转变。艾媒数据中心的统计数据显示 ，2021 年2月，中国保健食品用户常用的保健品功效主要集中在营养补充、改善睡眠和传统滋补。在国内，关于保健品到底有多大功效，不同的人群看法各异。关于吃保健品这件事儿。九零后重庆姑娘杨妮还跟自己当医生的妈妈吵过一回架。有一次，杨妈妈看到杨妮买的保健品之后非常生气，一气之下全给她扔了。杨妈妈觉得女儿买的那些不仅没用，而且对身体不好。作为一位医生，她直截了当地告诉女儿，那些都是骗钱的，就是智商税。但在杨妮自己看来，这些产品虽然不像药那样经过临床证实有效，但仍然是具有保健功效的。他觉得我才不是瞎买的呢，我在购买保健品之前会上网搜索各种各样的相关文献，核实这个产品它的成分、功效，会做对比、做研究，会辅助自己购买决策的。虽然杨妮觉着自己是小心求证过才购买的，但杨妈妈所担心的夸大保健品功效、收割智商税，是保健品行业存在多年的痼疾。在这个圈子里，把保健食品当成神药宣传的商家不在少数。当然，现在商家的宣传手段已经不局限于传统的广告宣传了，小红书等平台上的 KOL 以及直播带货平台上的大主播们，才是他们的带货能手。从二零二零年以来，褪黑素、热控片、控糖饮、益生菌糖果等各类所谓的功能性保健产品，轮番在微博、抖音、小红书等社交媒体上爆火，不少年轻人趋之若鹜。生活在北京的九五后姑娘文欢就直言，她购买保健品基本就是看网上吹啥就买啥。这些年，她跟风买了一大堆维生素、胶原蛋白、鱼油、褪黑素。文欢的经历是不少年轻消费者的真实写照。关于保健品的争议由来已久，关于保健品到底有没有用，国人也各有各的看法。有一杆子到底全盘否定的，也有认为保健品强身健体、包治百病的，更有不少人觉着或许有用嘛，买来吃吃用用，反正也不贵啊，吃了不亏的。正吃着各色保健品的九零后杨妮和九五后文欢，就秉持最后一种心态。这两个女孩子实际上并不在乎自己吃下肚的营养保健品究竟能够起多大作用，虽然内心深处是隐隐期盼功效成真的，但更多的都是以这种方式弥补平时不良的生活习惯。杨妮认同不能把健康美丽的希望寄托在保健营养品上。也认同，如果想有作用的话，还是要改善自己的生活习惯。但他还是会去买那些营养保健品，总感觉吃了比没吃好。文欢也承认，这就是一种心理补偿。还有一个有意思的现象是，虽然年轻一辈热衷购买保健品，但是吃保健品养生的频次并不固定，基本上是想起来就吃上一次。文欢购买的那些保健品，没有一盒是完整吃下来的。杨妮也承认，她经常忘记吃
0: 。不管这些新兴消费者对待保健品是怎样的态度，他们终究撑起了一个千亿级别的市场。从购买渠道来看，年轻人们更青睐电商，线上保健品交易逐年上升。宋宇选读继续播出，主动跳进养生套路里的年轻人
1: 。天猫二零二零年保健品行业白皮书指出，预测到二零二二年，保健品市场规模会达到两千三百亿元以上，这比十年前翻了一倍多。而不论是许涛、杨妮，还是文欢、小敏，年轻人们购买保健品的渠道大多是来自于电商，搜一下。似乎成为当下的主要购买渠道。从保健营养品为主的上市公司汤臣倍健二零二零年的收入分布来看，线上渠道收入低于线下收入，但线上渠道增长率达到了百分之三十以上，线下渠道的收入增长不足百分之二。十多年前可不是这样的，那时候利用熟人社交、直接推销的方式，建立起了良好的客户粘性，打开了保健品的直销市场。但这一模式争议较大，而且多次陷入非法传销的负面新闻当中，逐渐示威。西部证券研报分析，近十年来，保健品销售渠道主要是以直销为主，占比在百分之五十以上。2018年，监管部门的百日行动对直销渠道造成了冲击。2019年，各直销企业普遍出现了增长乏力的情况。商超和药店也是保健品的主要线下渠道。不过，商场、超市的渠道费用贵，占比不高。根据东北证券的估算，经销商一般需要达到1万家的月销售额才能够实现盈亏平衡。老年人是有到药店去买保健品的习惯，但因自2019年起，贵州、广州、西安等多地出台了不允许顾客在药店刷医保卡购买保健品的规定，所以多地的药店保健品销量逐渐下降。直销示威，药店渠道增长缓慢，线上渠道销售额剧增。2019年，阿里渠道的线上保健食品销售额 214.1 亿元； 2020年，阿里渠道的保健食品销售额3 3三十三亿元，同比增长 55.95%。十这些销售数据增长的背后，有作为网络原住民年轻人的猛力推动。一份二零二零年度中国年轻人线上保健品消费方式洞察报告显示，线上保健品行业的增长很大程度上由购买人数的增长驱动，而在消费人数当中占比持续增长的是 Z 世代，也就是一九九五年到二零零九年间出生的人群，他们是核心驱动人群。九五年出生的北京姑娘文欢买保健品是不会去药店的。他觉得网上品种够全，价格会相对便宜。他觉得手握手机，一手掌握。重庆姑娘杨妮也持同样的观点。她觉得有些产品线下没有，就算有的话，也比线上贵很多。不同的销售渠道对应着不同的主力消费人群，也对应着不同的品类偏好。药店渠道主要消费群体是中老年人，品类以蛋白粉、钙片、维生素、清肠类为主。一项数据显示，从保健功能来看，年轻人并不满足于基础的泛保健，而是关注膳食保健品的细分功能。在这当中，运动营养、口服美容、肠胃营养的消费规模是最大的。免疫调节、改善睡眠、骨骼营养、健康等功能产品消费增速比较高
0: 。和以往的保健品主打健康不同的是。这些年，与抗衰老、抗糖、抗皱、抗氧化等众多概念捆绑的口服美容产品，成为众多年轻人的心头好。无论是葡萄籽还是胶原蛋白，只要能美容，这批年轻人都愿意尝试。宋宇选都继续播出：主动跳进养生套路里的年轻人
1: ，在口服美容产品上，商家的概念总是层出不穷。最近风头正劲的是玻尿酸产品。阿里健康刚刚发布的《2021天猫养生趋势新洞察》发现，在含玻尿酸关键词的商品消费上，男性人数正在赶超女性。爱美的零零后也不甘落后。当然呢，相比玻尿酸，他们更加偏好的是葡萄籽提取物。玻尿酸是透明质酸的俗称，它本身是人体的一种成分，具有特殊的保水作用。在以往的认知当中，玻尿酸用于医美，主要方式是注射填充和外用。但从今年开始，年轻人们也开始热衷把它吃下肚子去。玻尿酸开始入口，是今年1月国家卫健委批准玻尿酸作为新食品原料添加到普通食品中后开始的。紧接着，线上平台就开始出现了口服玻尿酸产品，包括软糖啦、饮用水等等。一瓶玻尿酸饮用水价格在八块钱左右，据称含有八十三毫克的玻尿酸，声称在喝水的同时可以补充玻尿酸。作为保健品行业的资深购买者，北京姑娘文欢听过这类玻尿酸食品，但她没买过。在这项新产品之前，他保有了一定的理性，他觉得好像不太可信。添加在食品里的玻尿酸含量，再到吸收进去能有多少呢？况且这些产品的价格还不便宜，不如多喝热水了。吃喝玻尿酸有用吗？不同领域的人士各有不同看法。国家食品药品监督管理局药物制剂技术研究与重点评价实验室主任张恒昌认为，安全无毒，首先是没问题的。作为业内人士的他觉得，口服玻尿酸有它的道理，可以在保护肠胃道健康、护眼、缓解关节炎、改善皮肤功效等方面发挥一定的功效。不过，他也承认，如何证明口服玻尿酸到底有多少作用是有困难的。但另一位不愿意透露姓名的医疗产业分析师则在接受《财经》杂志记者采访时直言，如果有作用的话，也仅限于无副作用是比较靠谱的。至于喝了之后真的有多少效果，可能还不如十二点之前睡觉更有效果。二零一九年中国睡眠指数报告显示。我国每天有超过五千万九零后在熬夜，三分之一以上的人在凌晨一点钟以后才入睡，睡得最少的人每天仅仅只睡四小时。重庆姑娘杨妮就是不睡一族，她倒不是睡眠质量差，她可以一觉睡到天亮，甚至起不来，只是舍不得放下手中的手机，经常玩游戏，玩到停不下来，脑子越玩越清醒
0: 。主动熬夜的年轻人多。焦虑健康的年轻人也多，瞄上他们的保健品厂家自然也越来越多。各种保健品真的可以堆砌出健康的体魄吗？这个千亿级的庞大市场还能红多久？宋宇选读继续播出，主动跳进养生套路里的年轻人。
1: 在针对年轻群体的保健品当中，助眠产品向来都是最受欢迎的，比如褪黑素、睡眠水，甚至还有商家开发出了睡眠软糖呢。这其中最著名的褪黑素，被不少商家描述为助眠神药。上购物平台搜索多款褪黑素的月销量都上万。阿里健康六月中旬刚刚发布的《二零二一天猫养生趋势新洞察》也提到，睡眠产品二零二一年销量同比二零二零年上涨百分之两百二十，其中六成睡眠产品是由女性购买的。二零二一年上半年，褪黑素的三成销量来自九五后，九五后们成为失眠扛把子。杨妮和文欢都吃过褪黑素，这是一种由大脑内的松果体合成和分泌的激素。由于这种激素能够使一种产生黑色素的细胞发亮，所以它被命名为褪黑素。不过，自从褪黑素走红以来，它的功效和使用一直都是有争议的。中山大学预防医学研究所副所长蒋卓琴表示，褪黑素不是人体必需的营养品，长期吃难以避免对身体产生不良反应，甚至可能会产生依赖。它不同于吃钙片、吃维生素这类人体必需的营养素，它是两码事儿。褪黑素不是营养素，吃进去的话有可能会影响人体本身内部的分泌量。人体分泌褪黑素是用于帮助睡眠的，是抑制性的神经递质。有些人服用褪黑素之后，甚至会有副作用。北京姑娘文欢在吃了之后觉得没什么作用，身体也没有什么不适。但是在重庆姑娘杨妮身上的副作用表现就挺明显的，她在吃过褪黑素一段时间之后，晚上会突然惊醒，醒了之后意识还特别的清醒。在蒋卓琴看来，从医生的角度，不希望通过保健食品和药品来催眠，应该调节生活规律，比方说不要熬夜，睡之前不要看太多的恐怖电影、电视、玩游戏，别玩太激动的，这样才更加有利于睡眠。长沙市第一医院内分泌与代谢科的刘罗坤医生在接受《湖南日报》采访的时候也提到，保健品如果用错了的话，不仅不能为健康加分，反而会拖健康的后腿。比如现在很多年轻人有事儿没事儿就喜欢吃维生素 C， 认为它可以提高人体免疫力，有人称其有美容功效。可是医学研究表明，如果长期过量服用维生素 C 的话，反而会导致某些疾病。前不久还有一则新闻呢，有位陈先生。每天服用八颗进口复合维生素来保养，结果吃了半个月之后就出现肝功能衰竭，被送进医院治疗了。刘罗坤医生还说，保健品到底有没有用，有多大作用并不明确。作为医生，他觉得大部分保健品都是在炒概念，比如胶原蛋白，完全可以通过优质的高蛋白食物，比方说牛奶和肉类来获取，并不是喝胶原蛋白口服液就能够吸收补充胶原蛋白的。维生素的补充也有推荐量，不是越多越好。在长期阴雨的春季和冬季，因为太阳光照不足，可以适当的补充维生素 D。其他水溶性维生素一般都是可以从食物中获取。一些传统的滋补中药材，自己随意服用很难把握剂量，容易引起肝肾损伤，不主张盲目服用。他提醒年轻人们。在选购功能性食品的时候，应当首先咨询医生或者专业的营养师，了解自己到底有没有必要，是否适合食用，再制定个性化的营养补充方案。几乎所有接受采访的医生都提示，盲目服用保健品并不能保健康，平衡饮食、多运动、不熬夜、劳逸结合才是最好的养生方法。实际上。普遍接受过高等教育的这批年轻人，并不是不懂其中道理，可是他们还是一边哀嚎着做不到，一边继续把那些保健品吃下肚去，就像杨妮和文欢他们说的那样，纯粹是为了求个心安。从这个角度来说，这个由年轻人们撑起的千亿级的庞大市场，可能还是会继续蓬勃发展下去。我是宋宇，以上您收听的是本期《宋宇选读》，主动跳进养生套路的年轻人们。本期节目综合了《财经杂志》《湖南日报》《钛媒体》的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。
2: 抽最最贵的烟，说熬最长的夜，敷最最贵的面膜，手机玩到深夜，贴着暖宝宝还在夜店里蹦迪，头晕眼花也要熬夜打王者吃鸡，一边暴饮暴食一边健胃消失，变，吃最麻辣的火锅泡金花的地，啤酒里加枸杞我简着酷死，最劣的卫生巾加人生真怕猝死。被窝里刷视频，我越看越有精神，心心念念追的剧，等待着十二点的更新。手机不贴个护眼绿，一口气要看完，同时准备凌晨开抢购物车的满减领券。哈欠连天，皮肤变差，脸上起痘就脱发，努力挣扎仍在寻求延缓衰老的方法。发际线上升，肩膀脊椎肌肉逐渐变硬，刮痧八罐推拿泡脚，总之不去医院看病。奶茶要三分或者无糖，默念说无糖。胖，方便面、水果一起捆绑，他们说这样健康。啃汉堡包、薯条、炸鸡，小饭计算器卡路里。鸭脖、辣条、啤酒、烧烤，我熬中药发护理。两千多块的艾灸贴，装备加个不肥，吃面失眠健忘了，红枣泡咖啡，果断科学搭配。立下无数早睡的 flag， 在外面自我安慰。黑夜它追不上我，只要我的护肤品够贵。涂最最贵的眼霜，说熬最长的夜，敷最最贵的面膜，舍弃。玩到深夜，贴着暖宝宝，还在夜店里蹦迪，头晕眼花也要熬夜打王者吃鸡，一边暴饮暴食，一边健胃消食片，这最麻辣的火锅泡金黄的蹄，啤酒里加枸杞，我简直哭死，缺了点维生自家人生，真怕猝死。我们是被生活所逼，不能不赚钱不努力。年轻人上班加班熬夜，身不由己的一批。应酬喝酒吃饭，已是人生不可避免。不管是要命还是要钱，都是互相伤害的利剑。朋克式的养生是要死有害，朋克式的养生问 no 做 no die。新陈代谢不顺畅，内分泌失调。健身游泳瘦腿操，脂肪速燃烧。朋克式的养生是又丧又嗨，朋克式的养生我做个养生盘，一边醉生梦
1: 死又贪生怕死，检查自己还活着，日,日节如此。